0: Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 77 do podcast Falando de História. Eu sou o Roger Lito Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E esta semana temos um episódio especial, não é assim, Paulo? Sim, porque este episódio sai originalmente a 26 de fevereiro de
1: 2024 e fevereiro é, como sabemos, comemorado como Mês da Consciência Negra. E é uma data que, aliás, temos sempre assinalado no nosso podcast, com episódios diferentes, descentrando sempre que possível este nosso olhar. Decidimos trazer, então, aqui um tema muito central e que já tínhamos planeado há muito tempo, que é o do tráfico transatlântico de escravizados. Mas, para isso, decidimos, então, trazer uma convidada muito especial.
0: Exatamente. Temos connosco a professora Ana Lúcia Araújo, professora na Howard University, nos Estados Unidos da América, uma universidade criada no século XIX e que é muito interessante porque faz parte das chamadas universidades historicamente negras, porque num país segregado como eram os Estados Unidos da América, desenvolveram-se instituições de ensino especialmente destinadas à comunidade afro-americana. É doutorado em História e em História da Arte e especialista em História Social e Cultural da História da Escravatura e da própria memória e do impacto da escravatura até aos nossos dias. Bom, tem uma produção realmente muito extensa nesta área, com mais de uma dezena de livros publicados sobre, por exemplo, a memória da escravatura e as políticas de reparação histórica. É claro, a pessoa ideal para nos falar de todos estes temas. E por isso agradecemos muito à professora Ana Lúcia Araújo por estar aqui hoje connosco no nosso podcast para nos vir falar deste tema tão importante que é e tão marcante, aliás, que é o tráfico transatlântico de escravizados. Um, preparámos aqui um pequeno guião, claro, que vai permitir uh, desenvolveremos esta nossa conversa, um, mas começamos, enfim, lá para trás, mesmo pelo início, com uma pergunta muito simples. Que, enfim, como é que começou este tráfico transatlântico?
2: Uh, obrigada. É, é uma pergunta difícil porque envolve uh, séculos uh, de, de história de, de tráfico de, de escravizados que começou bem antes então, do, do comércio transatlântico. Uh, já nessa, nesse período que era o final do, do, do século XV... Uh, foi um período em que os cativos que vinham do, do Império Otomano e do Estado uh, de Marrocos, através das vias trans esses cativos começaram a, a ficar, o preço desses cativos começou a ficar muito caro. E enquanto o caso, no caso, o Portugal e a Espanha se lançaram nessas né, expedições de, de expansão marítima, uhum. Chegaram, então, no caso Portugal, chegou primeiro né, na, na, nas costas da, da África Ocidental e, em seguida, nas, nas costas da, da África Centro-Ocidental. E, a partir desse contato, claro que os europeus já estavam em contato com o continente africano através do Mediterrâneo desde a antiguidade, mas é a partir desses primeiros encontros que acontecem no século XV, e, em seguida, da chegada, uh, a partir da chegada dos espanhóis nas Américas e também dos portugueses, e do desenvolvimento, então, do comércio, da economia açucareira de plantações de cana-de-açúcar, é que o comércio de transatlântico de africanos escravizados vai tomar as proporções que tomou a partir uh, do final do século XVI. Então, é um processo que se faz de uma maneira gradual, uhum. uh, a partir de uma necessidade de ter cativos que já existia antes, mas agora fica mais acentuada com a, a, a chegada da, das Américas uh, no, no cenário dessa expansão marítima.
1: E para termos um pouco uma ideia de dimensão deste tráfico, mais ou menos em termos numéricos, quantas pessoas escravizadas é que foram transportadas para as Américas?
2: É, 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 essa é uma questão também que uh, hoje em dia se tem uma ideia mais clara em termos dos números uhum. embora tenha sido um debate que continuou durante muitos anos, hoje em dia existe as estatísticas desse comércio estão uh, nessa base de dados que se chama Slave Voyages, que está uhum. uh, na internet, que todo mundo pode acessar e segundo as estimativas em torno de 12 milhões de cativos foram uhum. uh, embarcados nos portos africanos, enquanto aproximadamente 10 milhões chegaram vivos nas Américas. Então, do número de cativos embarcados, 12 milhões e em torno de 10 milhões que chegaram uhum. Vivos nas Américas. Agora, desses números é importante ter uh, uma dimensão uh, que é a seguinte: uh, esses são só os números das pessoas que foram embarcadas, muitos morriam antes de, de serem embarcados quando eram transportados até a costa, outros morriam durante o período de espera. E, além disso, também temos que considerar que 10 ou 12 milhões de pessoas hoje, eh, é, em relação à população do, do globo hoje, eh, é, é um número enorme, mas na época, considerando um tráfico que foi feito durante mais de três séculos, esse número era ainda mais uh, significativo.
1: Sim, são números realmente brutais. Dez milhões, para se ter uma ideia, é mais ou menos a população de Portugal
0: inteiro. Sim, exatamente. Sim. E estamos a falar de populações transportadas em condições... Enfim, bom, penso que todos os nossos ouvintes saberão, não é? Mas o, o navio negreiro uh, não era propriamente um, um passeio turístico, não eram propriamente uhum. uh, não é, passageiros de qualquer, de qualquer viagem. É, estamos a falar de condições, uh, uh, em muitos casos, desumanas.
2: É, sim, é, é a, o, o exemplo do, da desumanização, se a gente tomar como parâmetro esse o comércio uh, atlântico de escravizados é, é talvez um dos exemplos mais uh, atrozes que, que se tem em termos de imigração forçada, porque é a, a imigração forçada transoceânica a maior que aconteceu uh, na história e em condições absurdas.
0: E, e neste caso também falou inicialmente um pouco já do, do, do tráfico de escravos, que já existia, uh, neste caso, uh, no norte da África. O que é que então distingue, o que é que diferencia Uh, o tráfico atlântico do tráfico que já existia anteriormente nesta outra região, enfim, mais a norte, claro, e, e de dimensão diferente, mas como é que podemos realmente separar as águas?
2: Sim, e existiam vários, não só para o norte da África, mas também em direção ao Oceano uhum. Índico, são tráficos que, que já existiam.
0: Sim, claro, claro.
2: A diferença, no caso, desse novo tráfico atlântico de escravizados que começa a aparecer no final do século 15, principalmente a partir do, do final do século XVI. A diferença é que esse, esse tráfico agora, esse comércio é racializado. Então, uh, antigamente, no, no período que antecedeu esse comércio, as pessoas que eram escravizadas vinham de diferentes partes do mundo eram pessoas que na época incluíam europeus e, e, e povos uh, de diferentes uh, continentes e regiões. Uhum. Mas o tráfico transatlântico de escravizados que começa com a chegada dos europeus nas Américas é um tráfico que uh, tem como alvo as populações africanas da África Ocidental e Centro-Ocidental, que gradualmente começaram a ser identificadas como populações negras. Então, populações que eram identificadas pelas características físicas, que as faziam diferente dos, uh, dos europeus, então portugueses, holandeses, franceses, ingleses. Uhum. Então, é a racialização e o nascimento do, do racismo anti-africano que emerge durante esse período.
1: E importa também lembrar qual é exatamente o papel dos agentes locais neste processo de escravização.
2: Sim, é, esse o, o papel do, do, dos agentes locais é difícil de generalizar, porque em cada sociedade africana, estamos falando do, de quilômetros e quilômetros uh, da, da costa ocidental da Bem... África e da, da costa uh, centro-ocidental também. Então, no caso da região onde os portugueses tiveram um papel central no, no processo de escravização, que é na África Centro-Ocidental, uh, é claro que existiam agentes locais que estavam uh, trabalhando, então, uh, capturando cativos, uhum. geralmente uh, saídos de guerras locais, mas, na África Centro-Ocidental, os portugueses tiveram um papel central, inclusive como agentes, porque nessa área também participaram de, de rasias uh, capturaram gente, transportaram gente, e uh, eram também os intermediários. Então, nessas hum. áreas onde os portugueses estiveram colonizando o continente, já estabeleceram colônias como Benguela e, e, e Luanda, nessas áreas uh, os agentes europeus portugueses eram figuras importantes. Em outros lugares não se tratava exatamente disso. Por exemplo, no, no norte do, do rio Congo, onde fica essa região da costa de Luango, os portugueses estavam presentes ali desde o final do século XV, mas nunca dominaram aquela região. Então, uh, in, de maneira geral, sejam os portugueses nessa área ou outros europeus, como os franceses, ingleses, holandeses, ou então na Costa do Ouro, que é na região de Gana dos dias de hoje, nessas áreas uh, os reinos locais, estados locais, quando existiam estados formados, tinham seus próprios agentes que eh, estabeleciam as regras do jogo em relação ao, ao comércio de escravos. Estabeleciam, por exemplo, o pagamento de tributos, né, de taxas, de impostos. Eram eles que autorizavam esses europeus a estabelecerem, por exemplo, eh, fortalezas, castelos e outras estruturas para poder vender escravizados. Então, claro. isso dependia também da região da, da qual estamos falando
0: E isso é realmente muito interessante porque infelizmente temos, enfim, muito facilmente se homogeniza uh, um território que na realidade é muito diverso uhum. não é? quando estamos a falar uhum. destas regiões, estamos a falar de diversos reinos, como, como acabou de dizer um, e portanto já com estruturas uh, até bastante desenvolvidas, ao contrário, lá está do que às vezes se pensa que não, são sociedades completamente uh, quase tribais sem qualquer poder, tipo de poder organizado, quando isso não, enfim, não corresponde de todo à realidade, um, enfim, foi uma imagem também que se foi construindo com base nesta ideia racializada do que é o próprio continente africano, um, mas é realmente muito interessante ver também como um, estes agentes locais, quando falamos de agentes locais, portanto agentes africanos, ou os agentes portugueses acabam não é, por uh, uh, se interligar com um, estes, estes reinos estou-me a lembrar por causa do seu último livro que depois falaremos recomendaremos claro no final que se, que se intitula The Gift e que trata precisamente como é que os objetos, objetos materiais é? têm também um papel de relevo neste comércio transatlântico nesta ligação que se faz com estes com estes reinos locais portanto onde estes objetos do qual poderá explicar um pouco melhor têm uma dimensão simbólica muito forte e servem de ponto ligação uh, para garantir esta comercialização e este, este tráfico.
2: É, exatamente exatamente, e nesse caso é claro uh, esses agentes europeus que estavam entrando em contato com os agentes locais, é claro que em alguns lugares existiam sociedades uh, organizadas em termos uh, de ter um Estado com um exército, com uhum. uh, classe de, de, de nobres uh, escravos inclusive, no caso do Dalmé na, na África Ocidental, e outros lugares esses estados não existiam. Então, nós temos essas duas questões, mas nos dois casos, quando os europeus chegavam para uh, uh, começar esse tipo de, de comércio, eles uh, uh, entendiam e começavam a se interessar pelos gostos e interesses que esses agentes locais tinham. Então, de um lado, eles pagavam tributos para esses uh, agentes locais em termos de, de mercadorias, que na época poderiam ser consideradas como moedas, uh, mercadorias como, uh, por exemplo, álcool, ferro, uh, tecidos... Uh, fumo, todos esses uh, itens eram usados para comprar cativos e uma porção extra desses itens era dada geralmente a esses agentes locais uh, em termos de presentes, que eram considerados como os presentes, mas na verdade presentes no sentido de taxas, de tributos, mas além disso, esses europeus também traziam uh, com eles uh, objetos que eram uh, manufaturados, que eram objetos uh, fabricados na Europa, que respondiam aos gostos locais, que ao passar muito tempo na costa, eles iam aprendendo o que esses africanos uh, gostavam. E os africanos tinham pedidos bem particulares em relação a que tipo de produtos eles uh, gostariam de ter, seja para consumo próprio, seja para uh, consumo mais, uh, mais extenso.
0: Neste caso, enfim, no último livro que publicou, The Gift, uh, trata um caso muito particular e muito interessante, que, que eu acho que valeria a pena os nossos ouvintes conhecerem, que é o caso de uma espada, não é? Uh, uma espada que, enfim, está também ligada não só com os portugueses, mas também com a própria colonização, ou melhor, com o tráfico francês.
2: Sim, é, 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 se trata de, de um objeto que localmente existia já na área da costa de Luango, do, no norte do, do, do rio Congo, que se chama localmente, em rio Congo, se chama Kimpaba, que é um tipo de uma arma, de uma espada cerimonial. Uh, que era usada geralmente pelo rei e em seguida também passa a ser utilizada por um dos agentes desses, uh, desse rei, que era, o, entre aspas, o ministro do, do comércio.
0: Uhum. E
2: uh, no caso, o que os franceses fazem no final do século XVIII, e é um processo que a gente vê em outras áreas da África Ocidental e nessa área da Costa do Luango, também mais tarde no século XIX, é que os, que os franceses vão dar de presente para um desses agentes locais uma, uma quimpaba que foi criada e foi manufaturada, fabricada na França uma quimpaba uma espada de, de prata com uma inscrição com uma dedicatória para esse agente local então nesse caso eles utilizam Uh, emprestam, poderíamos dizer assim, o formato de um objeto que era utilizado localmente mas criam esse objeto na Europa uh, com um metal nobre como a prata e ainda por cima colocam uma, de uma dedicatória escrita em francês com o nome desse agente para dar a esse agente como presente em agradecimento uh, a partir uh, do, do final de um conflito que houve entre os franceses e Nessa, nessa região da, da costa, mas o que é interessante é que a partir daí uh, nós vamos ver uma proliferação, principalmente no século XIX, de objetos parecidos com aquele, que também foram fabricados por outras nações europeias, inclusive os portugueses, que passam a presentear uh, os agentes locais com essas quimpabas, uh, que na verdade bimpaba, que era é o plural de quimpaba, uh, aos uh, agentes locais.
1: E é também sempre uma perspectiva interessante e diferente esta das materialidades e da sua relação com, com os acontecimentos históricos. Mas já que falamos de movimentação de objetos e, sobretudo, de movimentação de pessoas, de muitos milhões de pessoas, a minha pergunta é, no fundo... Qual acaba por ser o impacto local deste tráfico no, na costa ocidental africana?
2: Os impactos são múltiplos e uh, isto, os historiadores divergiram no passado em relação à questão do, do impacto. Podemos considerar que o impacto foi diferente ou não, não é exatamente igual na África Ocidental que é, por exemplo, na África Centro-Ocidental. Mas uh, o que acontece aqui é que um dos impactos é uma aceleração da violência e, e, na, nessas, nessas sociedades. Essas uh, sociedades essa sociedade são uh, desprovidas, por exemplo, de sua população uh, masculina, porque a maioria daqueles que eram embarcados nos navios para as Américas eram homens, então as mulheres geralmente eh, ficavam, eh, eram mantidas localmente para um outro tráfico que uh, o tráfico muçulmano e também eram mantidas uh, para trabalhar uh, na agricultura localmente, então a despopulação, né, a perda da população masculina é um dos elementos, o aumento da violência a aceleração das guerras que vão se intensificar com esse comércio de africanos escravizados e principalmente também o aumento da, da insegurança porque nesse processo principalmente a partir do século XVIII quando o comércio vai se acelerar Existe todo mundo uh, que uh, seja, independentemente do sexo, independentemente da classe social, de uma certa maneira estava exposta uh, a ser capturado uh, e transportado para as Américas.
0: Obviamente que isto do impacto local, porque se olharmos, claro, do impacto do outro lado do Atlântico, basta olhar por exemplo, para o Brasil, para perceber como a economia do Brasil esteve intimamente ligada com este tráfico de escravizados, uma ligação muito próxima que acabou por se estabelecer entre o Brasil e a costa africana, sobretudo a região de Angola, o qual se viu perfeitamente durante o período da restauração, em meados do século XVII, quando os holandeses capturam temporariamente não é, Luanda e a coroa portuguesa está muito preocupada naquele momento, porque o Brasil depende economicamente, portanto, podemos ver também como esse impacto enfim, há o impacto local, claro, por causa desta sangria, não é, de, de, de pessoas, um, e depois, claro, que vai ter, vai criar novas economias baseado nesse, nesse, trabalho, nesse trabalho forçado, nesse trabalho escravo. Um, mas realmente, e aliás, falando de Brasil, uh, uh, lembra-me também que um, o Brasil também é construído à base deste trabalho escravo, como eu acabei de dizer, o que também vai gerar, claro, tensões sociais uh, e revoltas de escravos. E as revoltas de escravos têm tem sido temas até bastante uh, uh, estudados no, nos últimos anos, nas últimas décadas. Qual é realmente o, o papel e até a dimensão desta revoltas de escravos? Mesmo em Santo Mé tiveram um impacto bastante uh, central, penso que já no século XVI, se a memória não me falha e depois, enfim, temos uh, claro essa dimensão no Brasil, que os escravos até que e se fogem, criam os quilombos, uhum. temos o famoso uh, uh, quilombo dos Palmares, quando pensamos nesta revolta de escravos, uh, uh, o que é que sabemos sobre elas?
2: Uh, sabemos bastante coisa. Uh, eu acho que uh, nos dias de hoje, eu acho que existe uh, cada vez mais uh, interesse, existe no caso do Brasil, eu acho que é importante a menção a São Tomé, que é um uhum. precursor do que vamos ver no Brasil em seguida uh, no século XVII com o quilombo dos Palmares, que é um quilombo que dura durante praticamente um século uhum. então não se trata de uma revolta, uh, no sentido que Sim, não claro. foi uma rebelião temporária mas a formação de comunidades uh, de escravizados uh, fugitivos uhum. e depois temos outras revoltas uh, algumas delas que foram abortadas principalmente em regiões por exemplo na, na Bahia é um exemplo desse tipo de revolta em 1835, mas já com uma série de mini-revoltas uh, durante as primeiras décadas do, do século 19, e geralmente em lugares onde havia uma grande concentração uh, de uh, pessoas nascidas na África e onde esses nascidos na África e escravizados formavam a maioria da população. Então, isso no caso do Brasil, em 1835 é uma revolta que tem lugar na, na Bahia, conhecida como a Revolta dos Malês, porque Malês era o nome que era dado para aqueles uh, africanos que eram muçulmanos. Mas, além disso, houve outras revoltas importantíssimas que estavam em diálogo com o que aconteceu no Brasil. Uh, duas revoltas, por exemplo, uma uh, na Jamaica, na segunda metade do século XVIII, uma outra na região que era dominada pelos holandeses, na, na América do Sul também, na colônia holandesa do, do, do Suriname. Ainda temos outras revoltas que, que acontecem, por exemplo, em Cuba e, claro, a, a revolta mais importante, a única que a gente caracteriza como tendo sucedido que é a revolta em Saint-Domingue que levou à abolição da escravidão em Saint-Domingue e uh, a, a independência uh, da França que levou à criação, então, do, do Haiti. <música>
1: Interrompemos por um bocadinho o nosso
0: episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes, não é sim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, em patreon.com.br
1: E claro, deixamos este link na descrição do episódio,
0: onde podem encontrar toda a
1: informação necessária para fazer parte da nossa comunidade.
0: E agora, regressamos ao episódio.
1: E já que abordámos as origens deste tráfico transatlântico, também os processos e como se desenrolava no fundo, mas afinal como é que se acaba por abolir não só a escravização de africanos, mas também o próprio tráfico transatlântico?
2: É, uma, é um processo que demorou uh, mais, praticamente um século, que começa, na realidade, com o fato dessas essas revoltas, por exemplo, que no, da, da, das quais a gente estava falando, essas revoltas, geralmente em períodos onde começavam a ter revoltas, principalmente na América do Norte, isso levava a pressões para abolir o tráfico, porque havia uma consciência que essa concentração grande de, de pessoas nascidas uh, na África, poderia levar a revoltas. Então, esse processo é um processo que começa no, no final do século XVIII uh, e com pressões internacionais a partir, principalmente, de 1807, quando a Inglaterra abole o tráfico. Mas já nesse período existia um processo que se chama uh, abolição gradual da, da, da escravatura, que é, começa, por exemplo, no caso, no norte dos Estados Unidos, com a passagem de leis, de legislação, que libertava os uh, nascidos, né, os, os filhos das, das escravizadas. E uhum. isso então é um processo que era chamada a, a processo de abolição gradual. Essas leis ficaram conhecidas no mundo lusófono como leis do, do ventre livre. Uhum. Ocorreram no, no norte dos Estados Unidos, ocorreram em seguida uh, na América Latina, muito mais tarde no Brasil, então isso foi parte de um processo legal. E, de outro lado, uh, esse processo de abolição da escravatura e do tráfico também se dava uh, numa, numa, num outro terreno, que era o terreno da própria luta dos escravizados, quando fugiam, quando se rebelavam, quando se auto-emancipavam então é um processo uh, duplo levado pelos escravizados eles mesmos e a partir de um certo momento com apoio também da população branca da, das Américas e da Europa que vai começar a entender uh, a escravatura e o próprio comércio de escravizados como uh, atrocidades humanas que precisavam terminar então é na combinação desses elementos que o tráfico finalmente é abolido e também, claro, as, havia, uh, havia considerações econômicas Uh, e tem toda uma tese sobre o fato uh, da, da Eric Williams, uh, de historiador que, que escreveu sobre a abolição da escravidão no Caribe Britânico, que uh, indicava que essa abolição também foi influenciada por motivações econômicas num período em que a escravidão já não era tão
0: lucrativa. Claro. Claro. Observámos um pouco não é todo este fenómeno e realmente hoje em dia ainda temos uh, a questão da escravatura bem presente, até porque temos uma memória, um, enfim, viva e que vai sendo avivada e bem so sobre esse processo. E neste caso, como, como a professora Ana Lúcia já, já trabalhou bastante a questão da memória e como é que essa memória se fixa, eu penso que seria interessante realmente refletirmos um pouco sobre como é que a escravatura tem sido vista nas últimas décadas, como é que estas políticas de memória em maior ou menor grau, não é conforme o país que estivermos a falar, mas como é que estas questões realmente chegam aos nossos dias e como é que, de forma até polêmica não é que são recordadas?
2: Sim, é, é também da, da mesma maneira que o que o tráfico uh, e a abolição da escravidão e, e do tráfico foi um processo gradual, a maneira como essas atrocidades são lembradas uh, varia também uh, com o tempo. No primeiro momento, uh, essa memória ela é fixada como memória coletiva porque as pessoas que uh, lembravam a, o período da escravatura eram os próprios e, uh, antigos escravizados, nas sociedades onde eles ainda uh, viveram durante muitos anos, até, as, em alguns casos, no caso do Brasil, até o começo do século XX. Então, uh, a, 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 existia desse primeiro período, inclusive nos Estados Unidos, um, uma memória que era muito fixada em relação a. A, a questão da abolição, então era, que, era a abolição da, da escravatura que era comemorada no espaço público através de festivais, uh, muitas vezes através de uma certa adoração das figuras que, que aboliram a escravidão, no caso do Brasil, a princesa Isabel, no caso dos Estados Unidos, o presidente Lincoln, isso aí foi, foi é um período inicial. Uh, depois acho que existem outras camadas que vão se acrescentando com o passar do tempo e varia muito de lugar para lugar, uh, que são, que é um, um certo esquecimento que vai se instalando na medida em que os antigos escravizados uh, morrem não estão mais lá para contar a história, e essa memória, de uma certa maneira, é, é uma memória de segunda mão. Mas a partir dos anos, principalmente a partir da, da, da Segunda Guerra Mundial, essas questões começam a, a reemergir, porque em todas as sociedades americanas onde existiu escravatura, o racismo que discriminava pessoas que eram classificadas que são classificadas como pessoas negras continuava muito forte e isso com indicadores econômicos da, da exclusão dessas pessoas e por isso uh, essa memória vai começar a, a, a reemergir no espaço público a partir da segunda metade do século do século 20 mas principalmente a partir dos anos 90 uh, com o final da guerra fria então uh, e daí já é no um período onde já aconteceu a descolonização da África da descolonização do Caribe, e isso aí dá um impulso para a emergência dessas, dessas, de, de uma memória pública, principalmente, em que esses atores sociais que se identificam como negros e como pessoas que são descendentes de colonizados e de escravizados, que começam a pedir, por exemplo, que a, que a sua história, que a história dessas atrocidades seja reconhecida no espaço público pedem, então, para que se construam monumentos memoriais para lembrar os, os antepassados e, claro, isso é, um, é uma dimensão que começa a ficar visível a partir dos anos 90, mas que nos últimos 20 anos se acelerou uh, bastante, inclusive em países como Portugal, onde essa questão era raramente discutida e onde hoje esse passado passa uh, de uma maneira muito, muito lenta a, a, a ocupar o espaço público.
1: E uma das formas uh, sobre as quais este debate acaba por chegar um pouco ao grande público é através de uma ferramenta que é o cinema. Uh, há bastantes filmes sobre, sobre este tema. Lembro-me de um que já havia há bastantes anos, na verdade, um filme dos anos 90, o amistade que é um <risos> filme que, que marca bastante.
0: Ou até os 12 anos escravos que, que, que ganham o Lógico.
1: exatamente. É? Mais recente, sim. <risos>
2: sim sim é a televisão nesse caso da no, no caso da memória pública a, 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 a televisão e, a, e o cinema tem um papel muito importante, eu lembro aqui daquele uh, do, da, do romance e também da série televisiva do Alex Halley, Raízes uh -huh. uh, que uh, foi uh, veiculado no, nos anos uh, 70, teve muito sucesso no Brasil, no Brasil também, além de Raízes uh, as telenovelas por exemplo, como Escrava Isaura, que é totalmente uh -huh. distorcida, claro, claro. mas enfim uh, começa a, a, ver a partir a partir desse tipo de, de de produção televisual tem um impacto no público, por exemplo, no caso do, de, de Raízes, quando eu fiz uh, pesquisa de campo na República do Benin, uh, há uns 20 anos atrás, uh, eu me lembro que as pessoas que eu entrevistei estavam falando da experiência dos seus antepassados e uh, mencionavam Kunta Quinté da série Raízes, porque era a partir dessa série televisiva que eles faziam a mediação em relação ao próprio passado uh, dos ancestrais que foram escravizados. Então, teve uma importância muito grande, já a partir dos anos 70, no Brasil também, uh, filmes como Gangazumba, Zumbi... Uh, quilombo, uh -huh. uh, não é zumbi o nome, do, o, o nome do filme, mas enfim, esses filmes do Kaka Jags, nos anos 70 e nos anos 80, também foram importantes, e claro, uh, ultimamente uh, Amistad foi um, o, o próprio filme Lincoln, uh, uh -huh. 12 anos uh, uh, escravo, que agora não lembro se esse é exatamente o título uh, em inglês, mas enfim, é, é uma proliferação, a, a, a cada ano tem novos filmes tratando uh -huh. dessa questão, uh, impulsionando e
0: renovando essa memória pública. Um, e neste caso, falámos da questão da memória e também destas de, de políticas públicas e coloca-se também, hoje em dia, uma questão que está a ser cada vez mais debatida. Em Portugal tem surgido na esfera pública, mas talvez não com, com o devido debate que merece, que é a questão das reparações históricas. E, aliás, a professora Ana Lúcia Araújo já publicou várias obras dedicadas precisamente a estas questões, e um, o que, o que é que se entende por esta reparação histórica, não é? E, e neste caso, por que é que, hoje em dia, 2024, é um debate importante?
2: É, é uma pergunta, uma pergunta complexa, porque claro a questão que... da reparação histórica é, é, é relacion... tem, tem várias dimensões, e tem uma dimensão uh, que é de reconhecer esses erros uh, que foram cometidos no passado, essas atrocidades, e uhum. oferecer uh, medidas para... Uh, remediar o que aconteceu no passado e claro que o problema des, da, das atrocidades como a escravidão e o comércio de africanos escravizados uhum. é que ocorreram durante um período bastante longo Uh, mais de, de três séculos e uh, nunca houve reparação para aqueles que foram escravizados. Quando a escravidão foi abolida nos diferentes lugares, nas diferentes partes da, das Américas, geralmente foram os uh, proprietários de escravos que receberam indenizações uhum. da parte do, claro. dos governos. Então, uh, essa, esse... Essa reparação nunca aconteceu na época quando a escravidão foi abolida. E, a, além disso, depois disso... Uh, essas populações uh, de origem africana, populações negras nas Américas, continuam, na maioria dos casos, sendo excluídas socialmente e economicamente. Então, do ponto de vista econômico, uh, essas reparações teriam que ter uh, tido lugar já no período da abolição, e haviam claro. pedidos, uhum. e havia pedidos para que fossem, tomadas medidas para remediar o que tinha sido feito no, nos séculos anteriores. Uh, então, essa é uma dimensão econômica e material que, uh, uh, apesar dos pedidos de reparação, nunca, uh, nunca, é, esses pedidos nunca foram atendidos. De outro lado, tem toda uma dimensão simbólica e eu acho que hoje em dia, a maioria das vezes que se fala em reparação histórica, se fala de uma dimensão simbólica. O primeiro uhum. elemento dessa, dessa reparação é uh, de ordem simbólica, é reconhecer que essas atrocidades foram cometidas, por exemplo, pedidos oficiais de desculpas também da parte uhum. dos estados, que é algo que também Uh, não aconteceu, exceto recentemente no caso da, da Holanda em que o, uhum. o rei da Holanda uh, fez um pedido de desculpas oficial e além disso, claro uh, os elementos que a gente já mencionou, por exemplo a construção de monumentos, construção de memoriais uh, que reconheçam no espaço público as atrocidades, uh, atrocidades que foram cometidas e, e, e isso tem acontecido em alguns países como, por exemplo, o Brasil tem acontecido aqui nos Estados Unidos com a criação de museus, de exposições uh, mas em muitos países ainda essa questão uh, fica muito a desejar e é o caso de Portugal, por exemplo uhum. o caso de Lisboa, onde existe um, um projeto de memorial as vítimas da, da escravatura que até hoje não saiu do papel. Sim, sim. E, por exemplo, a Espanha uh, também está uh, uh, muito atrás nesse nesse processo. E, ou, e os outros países, como a França, a Holanda, até a Inglaterra, esse debate tem acontecido também e, e algumas medidas já foram tomadas. Uh, também uh, eu menciono aqui outro tipo de medida, que é a, a questão da educação, de, de tornar obrigatório, por exemplo, o ensino, da história dessas atrocidades, que tem sido uma, uma dimensão dessa, desse pedido de reparação histórica no sentido simbólico.
1: E realmente, como se deve ter percebido ao longo deste episódio, há todo o interesse em relembrar o processo de escravização e o próprio tráfico atlântico. É um tema que, como se percebe, é bastante atual. E, a propósito disso, acabamos também por recomendar os livros da professora Ana Lucia Araújo, um já que referimos, The Gift, How Objects of Prestige Shaped the Atlantic Slave Trade and Colonialism, que foi publicado precisamente neste ano 2024. Uh -huh. E outro que sai um bocadinho mais para a frente, em outubro deste ano, Humans in Shackles, An Atlantic History of Slavery, este mais focado, como se percebe, neste tráfico transatlântico.
0: E aliás, esperemos que venha a ser publicado em Portugal, infelizmente não está nenhum publicado uh, neste momento, mas uh, o Humans and Shackles, uh, vamos uh, tentar uh, os nossos, uh, mover os nossos conhecimentos para que isso aconteça, não é assim Paulo? Um, foi uma visão realmente muito panorâmica uh, sobre a escravatura... Claro que haveria muito mais a dizer e estou certo que aliás teremos mais episódios no futuro, porque muitas destas questões podem ser muito bem desenvolvidas para conhecermos melhor o que foi este fenómeno e por causa disso, claro, agradecemos à professora claro. Ana Lúcia Araújo. Muito obrigado por ter estado aqui connosco neste nosso episódio, que marca como dissemos no início também esta lembrança deste mês da consciência negra saindo este episódio em, em fevereiro. Muito obrigado, professora.
1: Muito obrigado.
2: Obrigada, obrigada.
0: E estamos mesmo a terminar este nosso nosso episódio, mas queríamos também
1: deixar aos nossos ouvintes algumas sugestões de leitura em português. Por isso, voltamos a recomendar um livro que já aqui trouxemos, de Marcus Redeker, O Navio Negreiro, Uma História Humana, publicado pela Saída de Emergência em 2023, e uma segunda sugestão de Arlindo Manuel Caldeira, Escravos e Traficantes no Império Português: O Comércio Negreiro Português no Atlântico durante os séculos XV a 19 publicado pela Esfera dos Livros em 2013. E é um livro que, como se percebe pelo título, aborda este comércio a partir da perspectiva portuguesa. E também referir um site que foi mencionado neste episódio e também já o recomendámos noutra ocasião, que é o slavevoyage.org, que apresenta, lá está, estes números brutais do tráfico transatlântico que foram referidos neste episódio.
0: E pronto, é tudo neste nosso episódio 77 do podcast Falando História. Como sempre agradecemos aos nossos patrones que realmente contribuem decisivamente para a manutenção deste nosso projeto de divulgação histórica e já sabem, se querem juntar à nossa comunidade é só seguir o link que deixamos que é história O e-mail está sempre aberto falandohistoriapodcast.com e a edição, já sabem, é de Marco António Até à próxima! Até à próxima! Falando de História.